0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici c'est ma safe place mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expérience de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et pour ce mercredi, j'avais envie de vous refaire le format que j'avais fait l'année dernière qui s'appelait, et qui s'appelle d'ailleurs toujours, à cœur ouvert. Parce que bah, j'avais envie de vous parler de ma santé mentale actuelle, de comment je me sentais, dans quelle période j'étais. Enfin, en fait, j'avais juste envie de vous tenir au courant et de vous partager un peu mes pensées et réflexions du moment. Euh, donc voilà j'espère que ça va vous plaire euh, j'ai appelé ce podcast je crois la solitude me pèse parce que je pense que ça va surtout tourner autour de la solitude bon on ne change pas une équipe qui gagne vous doutez bien que euh, comme l'année dernière quand j'avais fait euh, l'édition numéro 1 de Hacker Ouvert ce sera un épisode un petit peu flou. J'ai essayé de le préparer quand même. j'ai me suis mis des petites notes dans mon téléphone. Mais euh, voilà, comme d'hab, je vais divaguer. Ça va peut-être être un épisode un peu long. En plus, là, je l'enregistre hyper tard. Enfin, hyper tard. Non, en vrai, ça va. Il est 20h, mais d'habitude, c'est vrai que mes podcasts, je les enregistre le matin. Mais là, aujourd'hui, la journée était chargée. Euh, bref, la première chose que je vais euh, vous dire, c'est qu'en fait, ça va pas trop. Alors je sais que. Pour l'instant vous vous dites mais elle a l'air plutôt de bonne humeur et tout mais c'est parce que j'étais jouée au badminton cet après midi ça m'a bien défoulée, ça m'a fait du bien, j'ai passé une bonne journée en soi mais si on réfléchit bien sur le long terme ça fait je pense depuis septembre en fait depuis que je suis rentrée de mes vacances euh, que ça va pas trop en fait euh, je suis dans une période un peu compliquée où, euh, où bah, en fait je me sens hyper seule voilà. Je, ça me tue de vous le dire, j'aime pas du tout euh, ressentir cette émotion-là parce que comme vous avez pu l'entendre dans mes anciens épisodes, bah, je prône à mort euh, la solitude parce que je trouve que c'est trop bien parce que ça permet de, de nous aider, enfin apprendre à se connaître, ça permet aussi de se recentrer sur soi-même, enfin je trouve qu'il y a quand même plein d'aspects positifs à la solitude, mais euh, ça c'est une solitude que j'ai choisie, mais cette, ce sentiment de me sentir seule, ça je l'ai pas du tout choisi. Et ce qui est très étrange, parce que en soi, je suis pas seule, je suis plutôt bien entourée, je suis très proche de ma famille, j'ai des amis qui sont là pour moi, certes il y en a une petite partie <rire> qui sont partis à l'étranger, mais euh, moi je, je prône à mort le l'amitié le, qui enfin les amis qui n'ont pas besoin de se voir tous les quatre matins et euh, mes amitiés avec les gens qui sont à l'étranger fonctionnent très très bien mais malgré tout ça, malgré le, ma chance d'être aussi bien entourée bah, j'arrive pas à me défaire de ce sentiment de solitude qui est de plus en plus compliqué à gérer euh, j'ai de plus en plus de mal à dormir, euh, je fais des insomnies mais ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé d'ailleurs de faire des insomnies, et des fois jusqu'à 4h du matin euh, je, je reste éveillée, et impossible de m'endormir parce que mon cerveau il cogite, parce que bah voilà quoi, enfin, après je pense que c'est vachement lié à mon anxiété aussi, mais j'ai beaucoup de mal à passer mes soirées toute seule chez moi, à, à me réveiller le matin toute seule, à parler à personne, euh, en fait je, je sais pas si c'est un, un choix volontaire de ma part de, de me recroqueviller sur moi-même, mais en fait pourtant j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais été très message, j'aime pas trop... Euh enfin je suis plutôt une angoissée du message mais je sais pas, en ce moment pour être honnête avec vous j'ai du mal à gérer tout ça, j'aimerais bien passer du temps avec quelqu'un, euh, peut-être que c'est aussi un petit peu un rapport avec l'épisode que je vous ai fait sur je suis une amoureuse de l'amour mais c'est vrai que c'est compliqué et euh, ça m'handicape beaucoup parce que bah, comme je vous ai dit je fais énormément d'insomnie et en fait euh, bah, ça handicape tout le reste de ma vie parce que bah, du coup je suis pas productif, je suis quand même en train de créer mon entreprise donc, bah, comment vous dire que le matin, je ne travaille pas bah, Parce que je suis épuisée, en fait, quand je me couche à 4h du matin, euh, parce que ça fait depuis 21h30 que je tourne dans mon lit. Bah, me réveiller à 9h, c'est un peu complexe. Donc, j'ai dealé avec le fait que le matin, je ne travaillais pas. Euh, j'essaye de... Je suis vraiment dans un mood slow life où je fais le strict minimum, où euh, déjà, j'essaye de manger. <rire> j'essaye de... Alors, ne pensez pas du tout que je suis en dépression parce que je sais que... Ce que j'ai en train de vous dire pourrait s'apparenter à une dépression, le fait d'avoir du mal à manger, de se laver, etc. Mais euh, en fait, non, c'est juste que je suis dans un mood où, en fait, j'ai envie de rien. J'ai envie d'être toute seule. Pourtant, enfin, vous voyez, c'est hyper contradictoire. C'est pour ça que je ne comprends pas mon cerveau en ce moment. Parce que d'un côté, je suis en mode... En vrai, je me sens hyper bien toute seule. Le fait de, de dépendre de personne, le fait de, de n'avoir aucun compte à rendre, le fait de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je trouve ça génial. Mais en même temps, il y a des petits moments de bonheur que j'aimerais bien partager. Et c'est pour ça que je suis hyper contente aussi d'avoir ce podcast parce que bah, ça me permet de me sentir un peu moins seule, même si en soi, là, je parle toute seule. Il hein. n'y euh, a personne qui me répond, il n'y a personne qui est là. Mais je sais pas, ça me fait du bien de m'exprimer. Et en fait, euh, là, j'ai hier soir, ou ouais, avant-hier soir, je sais plus, pendant une, une nuit d'insomnie. Euh, j'ai En fait, je, je regarde beaucoup de... Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts euh, sur le développement personnel, des vidéos. Et en ce moment, je me suis un peu fait les vidéos de Cyrus, Cyrus Nors, pardon. Et en fait, il y a trois ans, il a sorti une vidéo sur la solitude. Euh, C'était pendant le confinement, je pense qu'il a dû sortir ça. Et en fait, il, il parlait de ça, donc je pas regardé en, en, en entière, parce que je pense qu'au bout d'un moment, je me suis endormie donc euh, c'est que ça bref ça a marché quoi <rire> mais euh, dedans il parle de la solitude voulue et de la solitude imposée je crois et en fait euh, comme je vous ai dit tout à l'heure je prends à mort la solitude mais en fait c'est une décision qu'on prend de se dire bah voilà je décide de passer plus de temps tout seul de moins sortir etc mais en fait là et je, je sais pas il y a une solitude qu'on m'impose que j'aime pas du tout en fait je pense que ce qui me manque en ce moment c'est un lien un peu particulier avec quelqu'un, en fait je ne sais pas parce que je n'ai pas l'impression que, que trouver l'amour, me mettre en couple ou autre chose puisse régler ce problème de solitude, peut-être que c'est juste ma relation avec moi-même qui me, me fait me sentir seule, après du coup j'essaie de réfléchir, j'essaie de me dire bah, pourquoi, pourquoi tu ressens ça, et en fait c'est hyper compliqué parce que c'est un, un problème dont je n'ai pas la solution. Euh, je, je sais pas du tout pourquoi je ressens ça, et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et en fait, des fois, ça me pèse tellement, mais que j'en chiale. Mais c'est terrifiant hein, enfin de me dire que je. Mais des fois, je passe des, des soirées à pleurer, parce que je sais pas, genre, je me sens hyper seule. En fait, je me sens pas abandonnée, parce qu'il y a personne qui m'a abandonnée, mais je sais pas comment vous dire, c'est hyper compliqué à, à expliquer, mais en tout cas, c'est un sentiment qui me pèse énormément. Et je ne sais pas comment faire. Donc euh, peut-être que je fais aussi ce podcast-là pour, euh, pour avoir des retours de votre part, J'en sais rien, des conseils. Mais pourtant, je sors, je suis sortie quasiment tout le week-end, J'étais pas chez moi. Euh, la semaine dernière, c'est pareil, enfin, en ce moment, je profite de mes amis parce que j'ai deux copines à moi qui partent en Australie la semaine prochaine. Tout à l'heure, euh, je suis sortie, j'étais faire un badminton avec une copine, on est resté bien trois heures là-bas. Euh, je rencontre des gens, euh, je discute... Euh... Je sais pas. Je ne comprends pas. L'être humain, des fois, est très étrange. Et, euh, et en fait, le fait que je me sente vulnérable par rapport à cette situation, j'ai l'impression que mon cerveau, il en profite. Il est en train de tout remettre en question dans ma vie. Euh, il est en train de me faire ressasser des choses euh, que j'avais complètement oubliées. Et en fait, bah, je pense que c'est aussi pour ça que je fais beaucoup d'insomnie. Parce que, bah, en fait, pour vous donner un exemple concret, je vais mettre dans mon lit et pourtant j'ai une routine plutôt bien calée. En vrai je me couche pas très tard, vers 21h30 je suis dans mon lit, je me fais ma petite tisane, je regarde toujours un épisode de série et après je bouquine. Et généralement moi le fait de lire ça m'aide à dormir hyper bien. Et donc c'est pour ça que je bouquine tous les soirs. Après je vous avoue qu'en ce moment je lis un livre un peu chelou euh, qui parle de trucs un peu bizarres. Donc ça me des fois me fait faire des, enfin ça me fait faire des cauchemars. Donc il euh, faudrait que j'arrête peut-être. <rire> Mais tout ça pour vous dire qu'au moment où je ferme mon bouquin, je me dis, allez, ça y est, la nuit on va faire dodo, demain tu dois te lever tôt, t'as plein de trucs à faire. Mais mon cerveau, il se met automatiquement en éveil, mais vraiment genre, euh, il veut pas s'arrêter quoi. C'est euh, des... Euh, ah, tu te souviens, en 2015, quand t'as dit ça à cette personne-là, est-ce que tu te souviens, quand à la dernière soirée que t'as fait avec eux, tu t'es comporté de telle manière, tu te rends compte, si ça tombe, ces personnes, elles pensent comme ça, si ça tombe, elles te voient comme ça, euh, si ça tombe, ces personnes-là, elles te parlent plus parce que t'as fait ça. En fait, je me, fais, euh, je me fais culpabiliser, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si mon cerveau, il essayait de me dire, en gros, de limite, c'est une grosse merde, rien ne va. Et en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que, bah, je, comme vous le savez, tout ça, c'est lié à l'anxiété et euh, je suis suivie par une psy <rire> par rapport à ces problèmes d'anxiété. Et donc, en fait, j'ai maintenant les mécanismes pour me défendre. Enfin, me défendre. C'est pas une guerre non plus intérieure, mais franchement, quasi. Pour me défendre contre ces pensées, mais genre, c'est violent, quoi. Genre, euh, des fois, je peux ruminer pendant 5 heures sur ça. Donc, je vais tourner en rond dans mon lit. Au bout d'un moment, je vais reprendre mon tel. Et puis après, je vais penser à des trucs par rapport à mon projet que je vais vouloir écrire. Et en fait, c'est horrible parce que du coup. Bah, avec la fatigue, je me sens ultra vulnérable. J'ai tout le temps envie de pleurer, euh, j'ai du mal à manger, j'ai du mal à tout faire, j'ai arrêté de courir. Fin... En fait, c'est hyper frustrant parce que j'avais l'impression que je remontais la pente. Honnêtement, j'avais vraiment l'impression que c'était mon année, que ça allait être mon euh, moment genre time to shine de ouf. Bah, pas du tout. Euh... En fait, non, c'est dur. Franchement, c'est dur et, euh... et justement, j'ai l'impression que euh, je dois passer par toutes ces étapes, que je dois passer par euh, bah, cette étape qui est hyper compliquée et qui en soi n'est pas du tout la pire de ce que j'ai pu vivre avant. Mais en fait, il y a eu une montagne russe où je suis montée haut. Pendant mes vacances d'été, c'était incroyable. J'avais le cerveau léger, c'était génial et quand je suis rentrée, je me suis pris une claque dans la gueule qui a été très très violente et qui est très longue aussi à mon goût. Et en fait, j'ai l'impression qu'on doit passer par ces étapes-là, on doit passer par le plus bas pour pouvoir remonter. Et en fait, ce qui est hyper chiant, c'est que c'est des cycles, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez, vous remontez. Mais après, plus vous avez d'expérience, plus vous avez les... les épaules, les outils... le tout, tout ce qui est nécessaire pour vaincre plus facilement ces périodes de down et en fait ça moi j'ai mis du temps à le réaliser parce que c'est pas la première fois en soi que je vis des mauvaises périodes et c'est pas grave genre je vous en parle parce que je trouve ça intéressant d'avoir un retour sur le fait que bah en fait un, un le chemin de l'épanouissement du, du bonheur du de trouver la paix avec soi bah en fait c'est un chemin qui est très long et qui est semé d'embûches et qu'il faut l'accepter que bah que bah que ça sera pas toujours tout rose et que forcément il y a un jour où vous allez retomber et c'est ok et que bah le but c'est qu'on vous donne les armes pour pouvoir bah remonter aussi vite que possible et en fait ça c'est hyper compliqué à, à accepter je trouve parce que bah en fait des fois on est fatigué de ces cycles, on est fatigué de se dire putain pour une fois ça allait bien et, et puis bah voilà, on retombe trois mois en arrière et en fait non vous, vous repartez pas en arrière vous avancez de nouveau mais c'est jamais en arrière parce que justement vous... Vos Expériences du passé vous permettent de, de, de mieux survivre à ces périodes euh, compliquées. Et justement, euh, la dernière fois, je tombais sur euh, une influenceuse, je sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Océane Andrea, qui fait beaucoup de contenu de sport, euh, euh, développement personnel, etc. Et euh, elle a un podcast aussi, alors je sais pas comment il s'appelle son podcast, mais en tout cas, euh, elle, elle s'appelle Océane Andrea et moi je la suis sur TikTok. Je sais qu'elle a Instagram et je crois qu'elle est aussi YouTubeuse. Mais bref, cette fille, elle a un, un podcast. Et la dernière fois, je suis tombée sur un de ses TikTok, où je crois que c'était un, un extrait de podcast, où elle parlait du self-care. Et en fait, elle disait qu'aujourd'hui, euh, si on écoute les réseaux, le self-care, c'est se faire un masque, euh, prendre une, une très longue douche, se mettre de la crème, prendre soin de ses cheveux, faire des activités manuelles et tout. Et en fait, elle, elle avait une vision vachement différente du self-care. Pour elle, c'était... C'était pas quelque chose d'agréable. C'était un truc où euh, bah, tu allais vraiment chercher au fond de toi pour euh, pour comprendre pourquoi aujourd'hui euh, tu étais comme ça, pour expliquer tes traumas d'enfance, pour expliquer pourquoi ton enfant intérieur aujourd'hui, il était en train de, de pleurer, de hurler, enfin en fait, elle c'est vachement dans la déconstruction de se dire bah voilà, euh, euh, je voudrais aller mieux aujourd'hui et ben bah, en fait euh, faire un masque c'est c'est pas ce qui va arranger ma vie en fait. Ce qu'il faut c'est creuser, chercher, réfléchir. Se, se remettre dans son passé, revivre des choses qui n'ont qui pas été forcément euh, faciles à vivre à l'époque. Et en fait, j'ai trouvé que sa vision des choses, elle était hyper intéressante parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et donc, ça m'a rassurée d'entendre ça. C'était débile de me dire que je me rassure par rapport à quelque chose. Enfin, elle n'a pas de diplôme en psychologie ni rien, mais je trouvais que ce qu'elle racontait, c'était pas bête du tout, en fait. C'est vrai que, normalement, en soi, le self-care, prendre, prendre soin de soi... Euh, ça devrait pas être forcément quelque chose de positif parce que bah en fait il faut essayer de comprendre il faut essayer de creuser c'est comme une thérapie en soi aller en thérapie c'est prendre soin de soi bah je vous assure qu'une thérapie sur le moment c'est pas agréable c'est, voilà, on essaie de creuser dans votre passé pour essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça aujourd'hui, pourquoi vous avez tel comportement, pourquoi vous ressentez telle émotion, pourquoi vous avez de la rancœur envers cette personne. C'est vraiment vous replonger dans des choses qui ne sont pas du tout agréables pour essayer de les décortiquer, essayer de les amorcer, essayer de les apaiser pour que votre vie aujourd'hui soit plus agréable. Et en fait, ça, moi je ne le savais pas avant. Et pourtant, ça fait quand même un petit moment que je m'intéresse à toutes ces questions de bien-être d'épanouissement personnel, de bonheur. Et en fait, ça m'a fait du bien d'entendre cette meuf dire « bah Non, en fait, le self-care, c'est pas censé être quelque chose d'agréable. » Alors bien évidemment, vous pouvez quand même prendre soin de vous euh, d'une manière agréable en faisant des masques. Mais si on va vraiment dans les choses plus profondes du self-care, et eh bah, c'est ouais, se confronter à soi-même, se confronter à, sa propre, à cette propre réalité. Et en fait, en ce moment, c'est un peu ce que j'ai... Un... J'ai un peu l'impression d'être dans un entre deux périodes en fait. Me dire que euh, c'est comme si euh, un chapitre de ma vie se finissait et qu'un nouveau commençait. Et je trouve ça en fait d'un côté je trouve ça hyper excitant parce que je me dis putain mais qu'est-ce qui va se passer après Parce que là je sens que je suis en train de changer au fond de moi, je sens qu'il y a un truc qui se passe dans mon cerveau, que je me sens plus épanouie, j'ai l'impression d'avoir à peu près trouvé ma place, même si au début comme je vous le disais je me sens hyper seule. Je sais que c'est un truc passager et je sais qu'un jour j'arriverai à combler cette solitude par je ne sais quoi ou je ne sais qui, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais je sais que demain ça ira mieux. En fait, c'est dur, mais il faut toujours garder espoir et se dire que chaque jour est différent et que, en fait ça peut tellement aller vite. Enfin moi je le vois même sur une journée après, ça je pense que c'est aussi lié à mon caractère, mais par exemple le matin je peux me lever et vraiment j'ai pas envie, je, je me sens triste, je me sens mal. Et le soir je me sens hyper épanouie et reconnaissante d'être en vie. Ça c'est compliqué mais il faut aussi l'accepter que bah, voilà, tout n'est pas rose comme je vous l'ai dit. Mais le plus important c'est vraiment de se dire que bah, la lumière au bout du tunnel elle existe vraiment. Et moi j'en ai douté pendant très longtemps. J'avais l'impression que ma vie elle serait tout le temps noire, qu'elle serait tout le temps triste, qu'elle serait tout le temps sous la grisaille, sous la pluie. Et un jour, bah, la vie, elle vous envoie un signe et elle vous dit, bah, non, la vie, elle est trop courte et il faut en profiter. Moi, je sais honnêtement que... Je pense que je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais le fait d'avoir perdu ma maman, ça a vraiment été un gros déclic sur le fait que, bah, en fait, euh, la vie, elle est trop courte pour euh, la gâcher avec des futilités. Elle est trop courte pour la gâcher avec des gens qui n'en ont rien à foutre de votre tronche. Elle est trop courte pour la gâcher euh, par des... Par les codes de la société, en fait elle est juste trop courte et il faut juste la vivre comme vous voulez la vivre. Et ça c'est dur à se dire, mais je vous le dirai toujours, moi je prône à mort l'égoïsme. Euh, je me suis rendu compte que ça servait à rien <rire> de se préoccuper des autres. Alors le but bien évidemment, hein, ce n'est pas de faire mal aux autres. J'ai pense... que... l'impression d'avoir déjà parlé de ça dans un podcast, je ne sais plus j'espère pas, mais <rire> au pire c'est pas grave, ça fait une couche en plus à vous à vous dire, mais euh, moi c'est un peu un mantra en ce moment le fait de, de vraiment vivre pour moi et d'arrêter d'attendre les autres, d'arrêter d'attendre un message, d'arrêter d'attendre quoi que ce soit et alors ça a été hyper dur, je me suis sentie hyper coupable au début, vraiment je... Je me suis noyée dans la culpabilité pendant tout le mois de septembre. Et je pense que ça n'a pas aidé au fait de me sentir toute seule. Mais voilà, comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'il y a une période qui est en train de se finir. Et que je suis en train de faire le deuil de plein de choses. Le deuil d'amitié, d'amour, de relations, de machin, de trucs, Mais aussi le deuil d'une période. Je viens de finir mes études et on ne s'en rend pas compte. Mais euh, moi je suis quelqu'un de très 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 nostalgique. Et c'est vrai que c'est dur à accepter le fait que les études c'est fini. Genre vraiment je suis hyper nostalgique de, de ces six dernières années. Parce que c'est incroyable, je, je sens que j'ai vécu des choses folles. Vraiment, j'ai eu tellement de chance pendant ces 6 ans. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai fait des voyages, j'ai fait des trucs de... Enfin franchement, je, je suis hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu. Et en fait, c'est dur de se dire que c'est fini. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité. J'ai l'impression que c'est passé tellement vite. Puis en plus de ça, il y a eu le Covid entre temps, donc c'est passé encore plus vite. Et puis on n'a pas pu profiter comme on aurait voulu le profiter mais, euh, mais c'est ouais en fait je suis en train de faire le deuil de mes années d'études et, euh, et je pensais pas que ça allait arriver moi j'étais en mode, fin, en vrai quand j'étais en quand j'arrivais en master j'étais en mode mais j'ai trop hâte vraiment j'ai trop hâte d'être dans la vie active et tout et puis bon après j'ai fait le choix de... de lancer mon entreprise donc comment vous dire que c'est un peu compliqué je pense que ça joue aussi à ma solitude, voilà, enfin je travaille toute seule je suis tout le temps chez moi euh, du matin au soir, il y a des jours, enfin je sors jamais de chez moi et ça c'est bizarre en vrai <rire> mais euh c'est agréable, mais c'est vrai qu'au début, je ne pouvais plus me voir mon appart. Alors, je sais qu'il y en a une qui est hyper contente, c'est mon chat. Je pense qu'elle va être ravie de me voir tout le temps. Mais c'est vrai que de ne pas sortir de chez soi, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai vu que ma relation avec l'alimentation, elle était un peu compliquée aussi. Il enfin, y a plein de choses qui ont changé. Mon rythme de vie a vachement changé, mais en même temps, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que cette année-là, elle est pour moi et que je vais en profiter à 100% et que tant pis si j'ai des problèmes d'argent parce que ma santé mentale est plus importante. Euh, ok, je suis au chômage. Ok, je, je vous avoue, je galère un peu à lancer ma, ma boîte. Mais en fait, je m'en fous parce que je fais un truc que j'aime. Je fais un truc dans lequel euh, je suis à fond. Vraiment, je, je suis passionnée par ce que je suis en train de faire. Je pense que j'ai jamais fait quelque chose qui me qui me ressemblait autant. Ce podcast-là, c'est vraiment moi. Je pense qu'il y a plusieurs amis à moi qui pourront vous le dire. Mais euh, j'ai vraiment trouvé ma place dans ce format. J'adore. Je trouve ça génial de pouvoir euh, vous compter mes expériences et ma vie euh, de, de, de jeune femme. Mais euh, voilà, j'ai perdu le fil. Est-ce que j'étais en train de dire Mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'est dur, c'est compliqué. Je suis fatiguée. En vrai, sans vous mentir, je suis épuisée. Mais c'est beau parce que c'est mon choix, c'est comment j'imaginais mon futur. J'avais envie d'être indépendante, j'avais envie de, de trouver un sens à ma vie. Ça d'ailleurs, j'aimerais trop vous faire un podcast là-dessus. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Mais euh, quand on est étudiant, enfin même quand on est jeune en général, moi quand j'étais au lycée, pas, ma vie n'avait aucun sens. Et, euh, et depuis que j'ai lancé ce podcast-là et le projet de vouloir pouvoir aider les étudiants dans leur santé mentale, en fait j'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Et bah bizarrement, c'est plus facile de se lever le matin. Malgré mes insomnies, <rire> c'est plus facile de se lever le matin. Et surtout, je fais un truc que je kiffe. Et, euh, et oui, tout ça pour dire que je suis hyper contente parce que et ça, ma psy, elle me dit tout le temps, à chaque fois que je la vois, elle me dit, Noémie, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as de pouvoir bénéficier de cette année pour, te... pour prendre soin de toi. Et c'est vrai, donc aujourd'hui, j'ai arrêté de culpabiliser si euh, par jour, enfin euh, par exemple, aujourd'hui, bah, j'ai travaillé, je crois, trois heures. Bon, après, je pense que je vais travailler ce soir, mais je ne ferai jamais huit heures par jour, ça n'existe pas. De ça... toute façon, pour l'instant, je suis au tout début de ma boîte. Et ben bah en fait au début je culpabilisais énormément parce que je me disais mais en fait Noémie si tu travailles pas 70 heures semaine ça va jamais marcher nanani nanana. Mais à un moment donné enfin faut être réaliste aussi quoi. Et ça j'ai mis du temps avant d'accepter et euh, maintenant ça va mieux et ça c'est grâce à ma psy. Mais vraiment je vous jure ma psy je, je l'adore. Bref. Et euh, et ouais je, je prends le temps de vivre, j'essaie d'apprécier les petites choses. Par exemple bah, le soir, euh, ça faisait très longtemps que je faisais pas ça d'ailleurs, que j'avais arrêté de faire ça pardon. Je me pose devant ma série dans mon canapé, je fais des petits coloriages, je fais du dessin sur ma tablette. En fait, je suis revenue à des choses tellement simples et c'est des trucs qui me rendent hyper heureuse. Genre des fois, je me vois en train de sourire comme une bébête parce que je suis allée boire un café à Lille. Quoi. Que j'ai fait ma petite balade avec mon café, que je me suis posée lire un livre. Et en fait, j'apprécie beaucoup ce rythme de vie, genre de slow life, de hockey. C'est bon, là, tu as souffert pendant ces deux dernières... Enfin, non, même pas. Pendant ces six dernières années, et encore plus l'année qui vient de s'écouler, je pense que tu as enfin mérité du repos, et c'est bon, on te le donne, ce repos-là. Parce que je pense que je vous l'avais expliqué dans la vidéo... La vidéo, n'importe quoi. Noémie, tu n'es pas youtubeuse. <rire> dans l'épisode le... de podcast sur euh, mon expérience du deuil, euh, je crois que je vous avais dit que j'étais dans le déni, etc. Et c'est vrai que depuis que je me suis arrêtée de travailler, et que... Euh, je suis toute seule chez moi, on va dire, 5 euh, jours sur 7. Et bah je me suis pris quelques, quelques claques dans la gueule par rapport euh, au décès de ma mère. Et ça aussi c'est très compliqué. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'être plus égoïste. Euh, parce que bah, en fait, je me suis rendu compte que je me prenais la tête pour des choses qui n'en valaient tellement pas la peine. Je vous assure que quand vous parlez euh, quelqu'un d'aussi proche, euh, beaucoup de choses autour de vous deviennent euh, minimes on va dire et, euh, et ça il faut se le rappeler de temps en temps de se dire que bah voilà on est passé par par, par ce truc là horrible qui est euh, la perte d'un parent et, euh, et que en fait bah il y a des trucs franchement on s'en fout quoi. on s'en fout vraiment il euh, y a des problèmes qui sont tellement futiles et ça j'essaie de me le rappeler de temps en temps parce que bah, comme je vous ai dit je culpabilise énormément pour plein de choses et euh, la culpabilité pour moi c'est à la même échelle que l'anxiété ça a pourri mon corps de l'intérieur et euh, des fois ça me fait du bien de me rappeler que déjà j'ai survécu au décès de ma mère, je suis encore là je suis en train de me battre tous les jours pour euh, continuer à vivre, pour euh, continuer à faire des choses que j'aime, continuer à profiter avec mes amis et que ben bah, voilà, j'ai décidé qu'il y avait des problèmes, il fallait euh, qu'ils passent un peu au dessus de ma tête c'est compliqué, mais voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un combat de tous les jours et, euh, et voilà quoi. Bref, je continue, euh, je vais continuer euh, à vivre <rire> et à faire des trucs que je, que je kiffe et des trucs qui me, qui, me, qui me rendent heureuse. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est des choses qui sont plutôt simples. Et, euh... ah oui, un dernier truc, c'est vrai, excusez-moi, parce qu'en fait, je viens de relire mes notes, mais comme d'hab, hein. j'écris des trucs, mais une fois que je suis lancée dans ma discussion, voilà, mais tout à l'heure, je, parlais... enfin, je vous ai quand même beaucoup parlé de, de solitude, et en fait, je pense qu'il y a un truc qui accentue vachement ce phénomène chez moi, c'est que j'ai l'impression que je ne serai jamais comprise. En fait, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter avec quelqu'un qui me comprend sincèrement. Alors, euh, je sais que j'ai des amis à moi qui vont écouter ce podcast et surtout une d'ailleurs je sais que cette personne va se reconnaître mais j'ai des gens bien évidemment avec qui je peux parler de mes problèmes et j'en parle mais à cœur ouvert et avec une transparence et une honnêteté euh, folle et je trouve ça hyper important d'avoir des amis comme ça mais il y a quand même des trucs où j'ai l'impression que... Et même moi, dans, dans le sens inverse, où je ne pourrais pas comprendre tout ce que mes amis vivent et qu'eux ne pourront pas vivre tout ce que moi je vis, ce qui est normal. Et c'est vrai que des fois, ça, ça me manque. J'aimerais quelqu'un qui puisse me comprendre à 100% et qui trouve les mots pour apaiser ma peine. Alors, ce qui est très bizarre, parce que je pense que je vous ai fait un podcast sur... Est-ce que je vous l'ai fait ou je l'ai enregistré Je ne l'ai jamais posté, je ne sais plus. Oh putain, c'est fou d'avoir si peu de mémoire. Euh... Mais euh, je considère qu'il n'y a personne qui peut trouver les mots nécessaires. Mais c'est toujours dans mon utopie de trouver la personne qui puisse apaiser mes peines. Ou tu, tout du moins qui peut être dans ce truc-là de... Je sais pas. De me comprendre en fait. De comprendre mon anxiété. Parce que des fois je parle de mon anxiété. J'ai l'impression d'être complètement tarée. Mais bon, ça je pense que tout le monde... Enfin, toutes les personnes qui souffrent d'anxiété ou même d'autres choses. Mais bah en fait, bah malheureusement, l'être humain, il est voilà il est, il est tellement enfin on est, on est tous tellement différents que c'est normal qu'on puisse pas se comprendre à 100% et, euh, et bah du coup bah j'essaye de faire le deuil de ça de me dire que je trouverai peut-être jamais quelqu'un qui me comprenne à 100% et c'est ok et en fait c'est comme je vous le disais tout à l'heure je fais le deuil d'amitié, de, d'amour, de, de, de période de vie mais, euh, mais aussi d'utopie de, d'envie que j'ai dans mon futur euh, j'ai compris qu'il y a des choses que je ne réaliserai jamais alors peut-être que c'est triste d'avoir cette vision assez pessimiste, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ne euh, vont pas se réaliser parce que c'est trop tard, parce que le, le, le coche a été raté. Je pense surtout à des choses que j'aurais pu, enfin, pu vivre pendant mes années d'étudiante. Et, euh, et voilà, on va dire que c'est beaucoup, beaucoup de choses à accepter, beaucoup de choses à assimiler. Et, euh, et on continue, je suis là, et en vrai, même si en ce moment ça va pas, je sais que c'est une période et que ça ira mieux. Mais en fait, le message du podcast, c'est surtout de vous dire qu'il y a toujours de la lumière au fond du tunnel. Enfin, au bout du tunnel d'ailleurs, et pas au fond. <rire> Vraiment raté, quoi, le message du podcast est raté. <rire> Mais il faut toujours garder espoir, je sais que c'est hyper compliqué parce que... Il y a des fois où on a l'impression qu'on est en train de se noyer, on, on a l'impression qu'on va mourir, qu'on n'a plus envie, qu'il n'y qu a plus rien qui va nous motiver, que la vie elle est nulle. Et puis un jour, euh, il se passe un truc, il se passe ce truc-là, et, euh, et on retrouve un, un tout petit bout, mais vraiment quand je vous dis un tout petit bout, c'est vraiment genre euh, pff, un atome <rire> d'espoir, et il faut s'y accrocher très 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 fort, mais vraiment très 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 fort, et un jour, bah, la vie elle devient plus belle. Et euh, je pourrais pleurer en vous disant ça, parce qu'en plus je fais ça, mais pourquoi je vous enregistre un épisode aussi tard Parce que je me sens euh, fébrile là, mais je vous assure, il faut vraiment garder espoir et, euh, et un jour euh, ça, irait, ça ira mieux quoi. Sinon, j'ai quand même envie de vous donner quelques conseils, parce que là c'est bien, je... <rire> je suis en train de vous raconter ma vie de vous dire que ça va pas, mais j'ai quand même quelques trucs à vous dire. Déjà, euh, du coup dans cette période un peu down, il y a un truc qui m'a vachement aidée, c'est d'exprimer mes émotions à mes proches c'est de leur dire que, bah, en vrai, ça va pas. Genre, euh, quand est-ce que ça m'est arrivé la dernière fois, on m'a posé la question, ça va Et j'ai dit à la personne, est-ce que tu veux la réponse honnête ou la réponse basique Je pense que la personne a rigolé et je lui ai donné des réponses, je crois, je lui ai dit que, bah, en vrai, ça va. <rire> Mais en vrai, non, ça va pas. Et je trouve que on diabolise un peu le fait d'exprimer de, réellement ses émotions avec les autres parce que, par peur de déranger, par peur d'avoir l'impression que nos problèmes, ils sont pas ouf, enfin qu'ils sont pas très importants, et bah ben moi j'ai décidé que j'allais euh, bah, parler plus librement de ma santé mentale, et euh, donc j'ai fait part justement euh, à mes amis, à mes proches, alors peut-être pas à ma famille, je vous avoue que ma famille, euh, j'ai un peu du mal à partager là-dessus, parce que je pense qu'il y a le truc de j'ai pas envie de les inquiéter. On a tous nos problèmes, enfin euh, voilà, euh, moi ma soeur elle a sa famille, mon frère est en train de construire sa famille, mon père il a son travail, enfin bref. J'ai aussi cette peur de déranger, mais il faudrait que j'apprenne à le faire, mais c'est le conseil que je peux vous donner, n'ayez pas honte d'exprimer vos émotions et de parler de votre santé mentale. Je sais que c'est hyper dur parce qu'il y a plein de gens qui sont très renfermés sur eux-mêmes, mais moi ça, enfin ça, ma... mon bien-être il a commencé à s'améliorer le jour où j'en ai parlé, voilà. Je m'arrêterai sur euh, cette phrase. Euh, bon, sinon, je vous l'ai déjà dit, mais le fait d'être égoïste, parce que, bah, en fait, les gens, ils le seront pas pour vous. Il n'y a personne qui s'occupera aussi bien de vous que vous-même. Et ça, il n'y a personne qui me fera changer d'avis là-dessus. Enfin, bref. Je m'arrêterai là-dessus parce que je n'ai pas envie de débattre Milan. Parce que c'est un sujet qui me fait un peu mal au cœur. Voilà, faire enfin, le deuil. Enfin, c'est je... un peu ça. Hein. J'ai fait le deuil de me dire que qu'il bah, qu y a des gens qui s'intéressent profondément euh, à mes problèmes. Euh... Voilà quoi, je réitère soyez égoïste. Et, euh, et voilà, en fait, non, que deux conseils, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. <rire> mais le, enfin, voilà, je réitère le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'un jour ça ira mieux. Et moi, ça me saoulait en vrai quand on me disait ça, quand, quand ça allait mal. Et puis en fait, on réalise que euh, bah, c'est vrai. Et donc euh, voilà, je trouvais ça cool de vous en parler et de vous faire part honnêtement de ma santé mentale euh, du moment. C'est un format que j'aime bien à cœur ouvert parce que, bah, en fait pour moi c'est hyper important de vous montrer et de vous prouver que c'est possible de parler à cœur ouvert de son, de son état mental, de son bien-être ou de son mal-être et que ça fait réellement du bien. Moi je sais que là je vais dormir sur mes deux oreilles cette nuit. Enfin, j'espère en vrai. Parce que là, je commence vraiment à être fatiguée. J'en ai marre de ces insomnies. Mais euh, je sais que ça. Me... Enfin, là, je me sens déjà libérée d'un poids. Et donc, après, vous n'êtes pas obligée de trouver quelqu'un ou d'exposer vos problèmes sur, euh, sur Internet. Mais pourquoi pas tenter le journaling Pourquoi pas tenter. Euh... Moi, je sais qu'avant. Enfin, j'aime pas écrire. Enfin, j'aime bien écrire, mais il y a des fois, ça me saoule. Parce que j'écris tellement vite que. Euh, bah, en fait. Enfin, euh... non. Je pense tellement vite que mes mains n'ont pas le temps d'écrire tout ce qui se passe dans mon cerveau, donc je trouve ça très 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 frustrant. Et donc au, début, quand, au tout début où j'avais perdu ma mère, euh, je ressentais énormément le besoin de parler, de m'exprimer. Et donc du coup, bêtement, j'enregistrais je, des notes euh, audio dans mon téléphone et ça me faisait énormément de bien. Bien évidemment, le but n'est pas de le réécouter parce que ça peut vous faire très très mal au cœur. Moi, j'ai fait l'erreur de le faire, et bah plus jamais. Mais en fait, ça vous défoule le fait d'extérioriser, euh, bah vraiment, enfin, à proprement parler euh, les choses. Et sinon, je voulais vous dire un truc, là je suis en train de préparer, euh, euh, en fait le mois prochain c'est mon anniversaire, je vais avoir 24 ans, mon dieu, bref, ça me fait mal au cœur. voilà, ça d'ailleurs ça, ça va vraiment être le sujet d'un podcast au mois de novembre, le fait que j'ai peur de vieillir, j'ai peur de grandir, et ça faut que vous en parle parce que je pense que euh, j'ai mis le point sur une des causes de mon anxiété, parce que pour l'instant je sais pas, je sais pas trop encore pourquoi je suis autant anxieuse dans ma vie, mais je pense que le fait de vieillir et grandir a euh, son petit rôle là-dedans. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. <rire> je suis en train de préparer en fait mon anniversaire, c'est un mercredi, donc génial, le jour de la sortie du podcast. Et en fait, j'aimerais bien faire un épisode un peu spécial pour vous partager toutes les choses que j'ai euh, apprises ces 24 dernières années. Donc euh, ça va peut-être être en lien aussi avec tout ce que je vous ai, je vous ai raconté aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est un podcast qui pourrait vous intéresser. Donc euh, bah ceux qui veulent, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais parce qu'en fait, des fois, je me sens frustrée parce que j'ai plein d'idées. Mais ces idées-là ne méritent pas forcément... Enfin, ça peut pas euh, remplir le contenu d'un épisode entier. Donc je me suis dit, bah peut-être que les partager sous ce format-là. Alors au début, je m'étais dit que j'allais vous faire 24 choses en 24 ans. Mais comment vous dire que je ne trouverai jamais... Enfin, quoique. que. Je pas encore réfléchi parce que mon anniversaire, c'est fin novembre. C'est le 29 novembre, pour tout vous dire. Euh, et donc j'ai encore un peu de temps pour le préparer mais euh, voilà je pense que ça pourrait être sympa justement de vous présenter des, des petits trucs des petites leçons de vie que j'ai pu apprendre ces 24 dernières années bref je vais enfin vous laisser euh, je crois que ça fait 30 minutes que j'enregistre je, en vrai ça va on est sur une durée standard de mon podcast donc je suis plutôt contente bref j'espère que cette enfin euh, ce petit épisode vous a plu euh, voilà comme je vous ai dit, c'est un format blablatage, mais je trouve que de temps en temps, ça fait du bien de blablater. Euh, en tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, comme d'hab. Et de toute manière, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un, un autre épisode. Si je ne suis pas en retard parce que je pars en vacances, enfin, je pars en vacances... J'aime pas dire ça, parce que ça fait genre je vais pas travailler, mais on va dire que je délocalise mon bureau dans les Landes <rire> pendant euh, une dizaine de jours. Euh, mais logiquement, normalement, ce sera bon. Il y aura l'épisode mercredi, parce que je pars le, le jour de la sortie de, de l'épisode. Euh, mais bon, il faut que je m'avance dans mon travail. Bref, j'espère que euh, vous prendrez bien soin de vous euh, ces prochains, prochains jours. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt